går att prenumerera på den här podden. Det är en liten ny grej vi har. Det kostar 29 kronor i månaden mm. och då slipper man all reklam. Och eh, ibland får man ha sittet lite tidigare. Det är inte en jättebra försäljningsargument. Nej. Men nu drog jag det i alla fall. Ja. Hur gör man? Jo, man följer den här länken som finns i beskrivningen av avsnittet. Nu kör vi igång, Måns. Yes. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser. Och där all service ingår så fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det. Ja, vet du vad Måns? Nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med sådana här med dynamiska glas. Har du sådana då? Nej. Där glaset blir mörka ut i solen ja. och ljusar när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Fråga Anders och Måns. Och hjärtligt välkomna till Fråga Anders och Mons. Podden som svarar på lyssnafrågor med mig Anders och dig. Mons. Vi syns ju oftare nu för tiden. Har det hänt dig något sen vi såg sist? Nej. Nej? Du då? Nej. Nej. Efter att vi har spelat in det här då ska jag sätta mig på tåget och åka till Stockholm. Oj. Så nästa avsnitt kommer jag säkert berätta om när jag åkte tåg till ja. Stockholm. <laughs> det har varit många gånger som Aha. vi har pratat om störiga människor i Lundkupé. Och det kommer vi fortsätta med. Men du vet, jag lever ju i ett, ja, ska man säga distansförhållande. Ja, serbo. Serbo. Och ibland sambo. Ja, det är lite blandat. Ja. Jag blandar det er. Och nu har jag och min kärsta inte hunnit fira jul. Nej, här, så, fortfarande. Så, nej, det är jättelänge sedan det var jul. Ja. Så att efter den här podden ska hitsa ut på stan, köpa en julklapp. Men lite flyt så är det redan nu. Det blir det ju... så, ni kan köpa en julklapp som någon annan har lämnat tillbaka. Ja, men vad svårt det är att köpa julklapp. Ja. Ja. Det ska jag inte tänka på nu, utan nu ska jag tänka på att försöka svara på lyssnafrågor. För det är det du och jag är satta att göra. Hej Anders och Monica. Fryser fåglar om fötterna? Om inte, varför inte då? Varma hälsningar, 
Daniel. Mm-hmm. Jag tror du måste frysa fåglar ja. om fötterna. Ja, men att frysa är väl ett sätt liksom, för kroppen att varna. Att eh, om du inte passar dig så kommer du förfrysa. Och det är klart att de kan förfrysa sina fötter. Ja. Det tror jag. Så jag tror att fåglar fryser om fötter, men de är vana ju. De är vana. <laughs> ja, okay, så det är din teori att ja. fåglar fryser om fötterna, men de är vana. De skiter i det för de är vana. Ja. Du har helt fel. Mm. Det här Daniel är, förlåt att jag svär, jävligt spännande. Fåglar är ju varmblodiga. De har faktiskt varmare kroppstemperaturen än oss människor. Ofta uppåt 40 grader. Yes. Så det där är en minnesregel. Fåglar har, om de vore människor, så svår feber att de alldeles strax borde ringa vårdupplysningen. Det är en minnesregel, ja. ja. 40 grader i kroppen har de fåglar. Benen då, mycket kallare. Annars så skulle de liksom förlora för mycket energi där. Ja. Det är ju inga fjädrar på benen. Nej. Och hur funkar det här? Jo, håll i det nu Måns. Fåglar har värmeväxlare i benen. <laughs> en värmeväxlare i fåglarnas bronolopp kyldrar av blod på väg ut i benen. Och är det vänta, någon... vänta, vänta, vänta. Mm. Kyler den av blod som är på väg ut i benen? Det måste ju vara benen som är själva kylarna. Nej. Va? Alltså det här är fruktansvärt spännande. Och är det något som jag har försökt att förstå genom livet så är det hur fan en värmeväxlare funkar. <laughs> jag, jag har försökt så många gånger. Och jag, jag kan säga att jag lyckas aldrig förstå hur en värmeväxlare Nej, fungerar. Att så små skillnader i temperatur ja. då kan leda till jättevarmt eller jättekallt. Det är obegripligt. Det är det. Så här går det till då i fåglar. Alltså vener och artärer, de löper liksom bredvid varandra. Hos vissa fåglar till och med är vener och artärer liksom lindade kring varandra mm. precis på väg ut ur själva fågelkroppen. Mm. Och lyssna på det här då. Fåglar med kortare ben har mer avancerade värmeväxlare. Mm. För då måste liksom själva värmeväxlingen ske på kortare sträcka. Jag förstår, men värmeväxlingen sker i benen. Är inte det ett jävligt bra fakta? Fåglar med korta ben har mer avancerade värmeväxlare i benen. Det är mitt bästa fakta i år. Om man ser en fågel, låt säga en svan, långa ben. Man tänker, ah, dålig värmeväxlare. Men om det kommer en, en liten anka gående. Man vet, den där har bra värmeväxlare i benen. Men vi får jag fråga då. Ja. Alltså det överförs värme från vener till artärer. Alltså från blodet som är på väg ut från hjärtat. Måns, jag ska gå igenom det här. Till blod som ja. är på väg till hjärtat. Vilket är varmast. Ja, <laughs> ja det, är, det är återigen. Så fort man börjar prata om värmeväxlare. Man blir konfunderad eller ja. Så här går det till. I artärerna. Så kommer det varmt blod liksom från själva fågelkroppen. Från bl- hjärtat? Ja, ja, från den stora varma fågelkroppen, från hjärtat. Det går ut i benen mot foten. Ja. Då möter det då, i vissa fall till och med lindas kring eh, venerna. Där det kommer kallt blod nerifrån fötterna på väg in i kroppen. Ja, så möter och möter, de går parallellt nära varandra. Ja, precis. Och till och med ibland då, om fågeln har korta ben är de liksom lindade kring varandra i ett avancerat system. Just det. Så att det varma blodet som är på väg ut ja. det, ky- det kyls av av det kalla blodet på väg in. Ja. Och det kalla blodet på väg in tillbaka till kroppen det värms upp av det kalla blodet ah, på väg ut. Ja, det är klart. De vill ju inte ha in det där kalla blodet. Nej, nej, nej det värms upp. I kroppen, wow. Ja, det det. Och värmeväxlare, det finns faktiskt inte bara i fåglars gångben. 
Det finns också i vissa djurs ytteröron och i vissa djurs svansar. Det finns i hundars gångben, i valarnas gångben. Gångben? Vad är gångben? Ja, de benen de går på. Det kan ja, man kan... kan du inte kalla det ben då? Åh, <laughs> oh, gångben. <laughs> det finns också i valars fenor och framförallt i bäverns svans. Ja, men det kan man fatta. Aha. Stor yta, man, den kyns av där och den, den har inte päls på svansen, bäver eller? Nej, Nej det är fjäll på svansen. Ja. Exakt, ja. Inte, fjäll, inte fiskfjäll. Nej, bäverfjäll. Okay. Bäverfjäll skulle kunna vara ett fjäll också. Alltså man ska åka skidor. Vi, vi har bokat biljetter och köpt livskort till, till bäverfjäll. Okej. Okay. Sen kan det ju vara svårt för eh, muskler att fungera i, i kyla. Och det är ju kallt ute i, i fåglarnas ben. Ja. Men det finns alltså nästan inga muskler i de här obefjärdade delarna av fågelbenet. Utan själva musklerna sitter inne i fågeln. Och så styrs benen och klona via senor som löper ut. Så fiffigt. Men frågan var ju, fryser de? Ja. Alltså det finns känselreceptorer ute i fåglarnas ben. Så de kommer märka av när det är kallt, absolut. Och de här receptorerna då, de är kopplade till samma nervfibrer som finns inne i övriga fågeln. Och då skriver Anders Lundqvist från Lunds universitet så här. Det är mycket märkligt att en och samma nervfiber kan fungera vid 5 grader i foten och vid cirka 40 grader i bålen. Olika delar av samma nervcell är alltså anpassade till radikalt skilda temperaturer. Man vet inte hur detta är möjligt. Så samma nervbana ja. går genom kroppen ja. och skickar signaler till den lilla, lilla fågelhjärnan. Ja. Sen går den vidare ner i gångbenen ja. och skickar signaler till den lilla, lilla fågelhjärnan från benen. Ja, och så samma, samma ja. nervbana ändå så, så funkar det att det är så kallt där och så varmt där. Och det här vet man då, citat från Anders Lundqvist, Lunds universitet. Man vet inte hur detta är möjligt. Mm. Men jag drar då slutsatsen, nej, fåglar fryser inte. Dessutom så har fåglar ett ganska tjockt, vad man kallar, honlager på fotens undersida. Ja, de är torra. De skulle behöva smörja in sina, ja. sina gångben. Ja, det här fåglar. laget består av, av dött material. Ja. Och det här leder ju liksom värme ganska dåligt. Om du ser en fågel och har lite lotion, mm. se, till, se då till att göra gångbenen lite mindre nariga. Ja, men man kan säga då, om du slutar störa mig, att de har en ganska fot, tjock fotsula av typ nagelmaterial och det här skyddar mot kyla om de står på kallt. Dessutom har de någonting, det är fiffigt alltså. Många fåglar har ju platta fötter, typ ankor och så. Mm, just det. Då har de små, små utskott på undersidan av sin platta fot. Det heter papiller. Mm, just det. Så att foten som vilar på, på, på själva liksom isen eller vad den kan stå på för kallt, det vet jag inte. Det är ganska liten del av själva foten. Är det som en sula kan man säga? Som en spikmatta sula. Alltså som en löparskor. De har spikar under sulan, ja. så själva sulan når aldrig macken. Alltså de har tre skydd fåglarna mot att frysa om benen. Mm. Det är papillerna som är då spikskon kan man säga. Mm. De har de här specialdesignade eh, som inte begriper hur de funkar känslecellerna. Mm. Och de har den tjocka fotsulan då av dött material. Just det. Och de har värmeväxlare i benen. Just det, värmeväxlar skyddar kan man inte benen nu med att, att den ser till att inte kroppen gör av med massa värme. Då. Ja, ja, men hela, hela liksom bensystemet är anpassat för lite kallt. Tänk att det är liksom en organism, den här mm. frågan, mm. som kör på två kroppstemperaturer. Ja, ja, ja. En kroppstemperatur i, uppe i kroppen och en ja. annan kroppstemperatur nere i benen. Kan man säga att fåglar är lite som ett kök? Nej. Alltså, jo. Nej. <laughs> Vi går vidare. <laughs> oh, <nej. laughs> 
själva fågeln är köket där man hänger och äter. Ja. Och benen är kylskåpet. Ja, eller om man har sånt här eh, skafferi som är lite kallare. Eller en jordkällare. Ja, ja, ja. Ska mm. vi säga det? Mm. Fågelbenen är fågelns jordkällare. Fifid Anders. Hon Vad ska du prata om, Hans? Jag ska ta upp en fråga från signaturen Skånetös. Mm-hmm. Ja. Hej, mm. hej. Jag har länge funderat på nej. om det inte skulle nej. vara lönt. Du stöter bort våra lyssnare med den där lundensiska. Läs det på riksdagen. Det var inte lundensiska. Så här pratar man i Lund. Hej, hej. Jag har länge funderat på om det inte vore lönt. Ja. Så ska jag inte prata. Hej, hej. Hey. Jag har länge funderat på om det inte skulle vara lönt att ta tillvara på den energi som bränns på gym. Skulle det gå att göra gymmaskiner som liksom producerar el under själva träningen? Skulle det vara lönt? Elen kunde kanske driva displayerna på maskinerna och lamporna i taket med vänlig hälsning Skånetös. Ja, men det här känns som det finns. Var? Jag menar att någon har uppfunnit en maskin där displayen drivs av den som tränar. Jag menar det finns ju nödradio där man kan veva lite grann och sen så funkar radion. Då borde vi gå och träna lite grann. Så jag har aldrig varit på gym där det finns en nödradio. Nej men det borde väl kunna finnas en träningsredskap som borde har... Borde väl kunna finnas. Ja, som... Det är väl skillnad <laughs> mot det finns. Ja, men det borde väl kunna finnas ett, ett, ett träningsredskap som också har ett uppladdningsbart batteri. Och det finns. Det finns faktiskt redan en hel del träningscyklar som producerar el. De har en liten generator som då omvandlar rörelsenergin till elektrisk energi. Och så här står det på en av tillverkarnas sidor. Mm-hmm. Ett träningspass kan ladda 2,6 laptops, Oj. fyra iPads eller 14 smartphones. Om man då är en lite lätt sadistisk förälder Aha. så skulle man ju kunna göra så att det här var det enda sättet för ens barn att ladda sin telefon. Mm. Om du vill ha skärmtid, då måste du själv producera elen. Ja, men så var det när vi var små. Va? Ja, fast då fick man, om du vill cykla så måste du ha fungerande cykellyse. Och då, då fick man ha en generator där. Ja, ja en dynamo. Ja. Om alla svenskar tvingade sina barn att cykla för sin skärmtid så hade vi nog eh, fått många framstående tävlingscyklister på kort tid. Vilken är din favorittävlingscyklist? Lance Armstrong. Va? Hur kan du glömma Tommy Prim? Bristfälligt. Men hur mycket skulle man behöva cykla för att driva ett helt hus? Oj, oj, oj. Nästan dygnet runt tror jag. Så om du cyklar på en träningscykel dygnet runt mm. så skulle du kunna driva en villa? Nej, alltså jag och alla familjemedlemmar. Då tror du att uppvärmning och allt skulle täckas? Nej. Enligt Statistiska centralbyrån är energiförbrukningen för en genomsnittlig villa cirka 20 000 kWh per år. Mm. Vilket motsvarar 55 kWh per dag mm-hmm. i genomsnitt. Då. Ja. Hur mycket el kan man då generera med sin träningscykel? Jo, enlit sidan EcoHome 0,1 kWh. <laughs> Per timme på cykeln. För att komma upp i 55 kWh måste man alltså cykla. 55 delat med 0,1 är lika med 550 timmar per dygn. 
det, det, nej det går inte. Man måste för... alltså ha igång 23 träningscyklar dygnet runt för att mm. täcka elförbrukningen i en genomsnittsvilla. Det skulle, skulle kunna vara något för ett sånt här kollektiv. Mm-hmm. Ja, men det kan jag tänka mig. Det kan man nog komma upp i 23 personer som bor i en större fastighet. Men en större fastighet kan väl dra mer el än en genomsnittsvilla. Ja, ja men, men procentuellt per kvadratmeter mindre. Alltså då, ett stort kollektiv kan nog cykla ihop sin el. Ja. Om de inte gör något annat. Just det, precis. Men då får man också på köpet en hel del värme som alstras från kropparna. Ja, ja och där drar man ju ner förbrukningen lite. Precis. Ja, ja men säg 23 då, dygnet runt. Ja. Men så får man då värmen från 23 kroppar. Ja, det... Sprida ut det jämt i en villa. Ja, ja, ja. Det är inte försumbart. Absolut, det är inte. absolut inte. En, en kropp är väl 1000 watt va? Okej, okay, detta vet jag inte. Det brukar min före detta svärfar säga. Men om det stämmer vet jag inte. Om jag minns rätt vet jag inte. Då kanske vi är nere på faktiskt alltså 15 träningscyklar kanske. Och nu chansar du lite. Ja, och då får man ju inte, inte kroppsvärmen från 23 personer. Nej. Utan bara 15. Och då blir det upp igen lite grann. Då blir det upp igen. Så ja. att vi är på 18. Det här är chansningar. Det ja. märker alla. För att återgå till frågan. Ja, tack. Så undrar det ju faktiskt inte Skånetös om djurmaskinerna skulle kunna försöka ett helt hus på el. Nej. Utan om de skulle kunna driva lamporna i taket på gymmet. Aha. Och det är ju en helt annan, helt annan sak. Ja, med nya ledlampor och så. Exakt. Ja. Träningscykeln, hur mycket gav den i timmen? Jag har glömt redan. 0,1 kilowattimme. Ja. Och en ledlampa som motsvarar gamla 60-wattare ja. drar... Bara cirka 0,006 kilowattimmar i timmen. Jag kan ju cykla många lampor då. Ja, om ja. jag har räknat rätt så borde man kunna driva 17 sådana här lampor medan man cyklar. Hm. Börja och skjuta upp ryggen i en våg. Och sen i en svank. Gå över i knäfyrfota. Och sen i en svank. Gå över i knäfyrfota. Och sen i en svank. Gå över i knäfyrfota. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Fråga Anders och Måns sitter i den här podden och ord som vi gillar på den här lilla redaktionen, det vill säga du, Måns och jag, det är ord som senapskål, brandgul, äggplanta. Men mm-hmm. vi även förtjusta i ordet gullhetsöverbelastning. Något som mm. du pratade om här om veckan. Just det, just det, just det. Vi hade ju en lyssnare, eh, jag har glömt vad hon hette. Som Frida. Fick en, Frida. Frida, som ja. fick en intensiv lust att sparka på sötas med hundar. 
Ja. Trots att hon i själva verket älskade sötas med hundar. Just det. Och du gav en möjlig förklaring. Mm. Förklaringen som du gav var cuteness overload eller då gullhetsöverbelastning. Ska du försöka sammanfatta vad det var? Det var att anledningen till att man vill knipa små bebisar hårt i kinderna ja, eller sparka på små söta hundar då är att hjärnan försöker dämpa cuteness overload, gullighetsöverbelastningen med andra motsatta känslor. Jag tycker att bebisen här är så söt. Mm. Att kroppen är rädd att jag inte längre ska kunna bete mig rationellt. Nej. Därför måste den agera och genskjuta med några andra impulser. Impulser som bara är till för att sansa mig, inte för att jag ska agera på dem. Det är inte meningen att jag ska sparka iväg den här hunden eller knipa bebisen jättehårt. Nej, utan det är bara för att den skickar in en annan känsla för, för, att, för att den är rädd att du ska inte vara rationell. Du tycker bebisen är så söt. För så, så att du börjar agera irrationellt. Ja. Och det vill inte kroppen. Nej. Då puttar den in lite elakhet också. Ja. Nu har vi fått brev från en, nu blir lite nervös tror jag, från en psykolog. Mm. Hon heter Johanna och hon inleder så här. Tack för en härlig podd. Jag jobbar som psykolog och i senaste avsnittet beskrev, ni, beskrev en frågeställare den jobbiga känslan hon fick när hon såg en gullig liten hund. Det finns en stark värdering inom mitt skrå att inte distansdiagnostisera. Så jag vill börja med... Det var inte det jag gjorde heller. Nej, nej, jag är nej. inte psykolog heller. Jag är inte inom det skåret. Nej. Så jag vill vara tydlig med att jag inte menar att frågeställaren lider av tvångssyndrom. Men jag tänkte att jag kunde lyfta en annan möjlig förklaring än just gullighetsöverbelastning. Mm-hmm. Det är trevligt att Johanna använder ordet gullighetsöverbelastning. Det är du som har direkt översatt det här. Det finns olika förklaringar till varför påträngande, jobbiga och förbjudna tankar uppkommer. Min favoritförklaring, skriver Johanna, det är roligt att hon har en favoritförklaring. Att alla yrken har sådana. Kockar har till exempel, kan jag tänka mig, favoritingredienser. Du och jag har ju favoritinstitut. Just det. Det är Max Planck-institutet. Just det. Och psykologer har då tydligen favoritförklaringar. Nåväl. Min favoritförklaring är att hjärnan hela tiden testar flera olika möjligheter i varje situation. Uppmärksamheten riktas bara mot de möjligheterna som antingen löser ett problem just nu. Till exempel om hunden skulle beba så där störigt som små hundar kan göra. Eller som upplevs som farliga. Alltså hjärnan är superbra på att uppmärksamma potentiell fara. Vilket i en del sammanhang kan vara bra. Till exempel om du är på en plats där man kan bli jagad av en tiger. Då är det ju bra att vara uppmärksam på var tigen är. Om det istället är fara att jag råkar sparka en hund som jag egentligen tycker är gullig. Så kanske det inte är så hjälpsamt att uppmärksamma det. Men hjärnan tar det säkra före det osäkra. Vadå så gärna tänker, vad är det sämsta jag kunde göra i den här situationen? Nu är det en söt hund, bara nu jag inte sparkar iväg den. Var väldigt, väldigt noga nu med att inte sparka iväg den, för det vore farligt. Ja. Obehaget i kroppen blir som en signal att det där vill jag ju verkligen inte. Det ska jag akta mig för. Är du med? Mm-hmm. Alltså, man ser den gula hunden, den där vill jag verkligen inte sparka på. Det ska jag akta mig för. Ja. ja. Mm. Jag får så ofta sånt obehag, skriver Johanna då När jag går på en bro och får en påträngande tanke Att nu ska jag slänga ner min telefon Ja, nej men precis, den ja. impulsen har jag också fått ja. Man går på en bro och märker att nu håller jag krampaktigt i min telefon Varför ja. det? Jo, för jag blir sugen på att 
hutta iväg den rakt ner i havet. Ja, och så skriver Anna, det blir som gärna sätt att signalera, gör inte så här nu. <laughs> Om man ofta får sådana här tankar och hanterar dem genom olika typer av kontrollbeteenden och motsatstankar och märker man att det börjar bli svårt och märker att det börjar bli svårt att få saker gjort för att man fastnar i sådana här karusell av tankar och obehag och kontroll kan man få behandling. Då kan man börja med att söka hjälp på en vårdcentral. Men som sagt, skriver Johanna, jag säger inte att frågeställaren lider av tvångssyndrom. Men om hon eller någon annan upplever det så finns det hjälp att få. Vi tackar så hemskt mycket psykolog Johanna för det här. Om vi ska försöka sammanfatta då. Johanna menar att hjärnan har två sätt att uppmärksamma saker. Ett, eh, tänka på en lösning av situationen. Eller två, se det som en fara. Och även om faran är att råka sparka på en gullehund och att den faran är väldigt liten så tänker hjärnan jag tar det säkra för det osäkra och så tänker hjärnan sparka på hunden för att påminna sig själv att inte sparka på hunden. Typ. Jag tror att jag sammanfattar vad Johanna skrev där. Johanna, supertack för det här brevet. Pling, 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 återkoppling. Mer återkoppling för några avsnitt sedan så pratade vi om jeans. Och jag berättade att jeans fortfarande heter cowboybuxor på danska. Ja, ja, ja. Anders, kommer du ihåg vad jeans hette när de för första gången lanserades i Sverige? Eh, det var något med kalsonger. Samma kalsonger. Ja, just det. Så här skriver Elin. Hej på er pågar. Angående diskussionen om olika benämningar på jeans vill jag bara tillägga att på finlandssvenska kallas jeans ofta fortfarande farmare. Farmare? Som i farmarkalsonger. Jaha, man tar på sig på farmare. Hon gjorde vad hon kunde för att dölja vem hon var. Men det syntes tydligt att hon hade bytt miljö. Hon mötte mina ögon och jag förstod på hennes min. Att jag sett rakt igenom hennes åtsittande jeans. Det ska handla om, vad tror du Måns? Djur. Matematik. Hej Anders Mons. Först såklart tack för en superkul och intressant podd. Jag har på äldre dagar, jag är närmare 50, börjat plugga för att få upp lite betyg och komma in på högskola och universitet och sitter nu och pluggar matematik 2. Och tragglar frenetiskt med andragradsfunktioner, andragradsekvationer och tillämpningar. Jag har ställt den här frågan till så många men ingen kan ge mig ett riktigt bra svar. Varför ska jag som ska studera till psykolog behöver kunna mäta arian på en jävla kohage för att anpassa 800 meter stängsel. Var och när kommer jag behöva använda nollproduktmetoden när jag sitter ner med en klient och skriver journal? Jag är helt övertygad om att detta är ett sätt för staten att dra in pengar genom att låna ut pengar via CSN och sen få igen ränta. Jag tror hela studiesystemet är en hoax. Oj. Trots att jag har lagt ner så mycket tid på detta funderar jag nu skarpt på att lägga ner och försöka bli något annat utan högskoleutbildning. Med trötta, ledsna och frustrerade hälsningar från en snart väldigt tunnhårig medelålderstudent. Medelålderstudent, kämpa på! Ja, det är klart att det suger att sitta och räkna på en jävla kolhage när man vill bli psykolog. Mm. Och jag har svårt att svara på det här, men jag ska göra det ändå. Man kan säga att jag är lite nu faktans popsixten. Va? Mm, här kommer han. Don't stop the music because it sounds so good. Please don't stop the music. Let it play in neighborhood. Ja, han kunde ju inte sjunga men han gjorde det ändå. Och det blev, ja, underhållande i alla fall. Jag själv tveksam till att hela studiesystemet skulle vara en hoax. 
generellt så tror jag att man ska vara försiktig med sådana här eh, konspirationsteorier. Det är med konspirationsteorier som det är med sömtabletter. Man blir paranoid av dem, men eh, ju mer man använder dem desto mer börjar man gilla dem. Så jag tror man ska akta sig för, för både sömtabletter och konspirationsteorier. Mm. Och det här, varför ska jag läsa det här? Det är ju en fråga man ofta får för sina barn. Och jag tror vi alla har ställt den till både lärare och föräldrar. Och som förälder får jag den, ja, en gång i veckan. Varför ska jag kunna det här? Och jag kan ärligt uppriktigt säga att jag har svårt att motivera för min dotter varför hon ska kunna de medeltida frälseståndens privilegier. Hon ska ju bli ridlärare. Ja, mm. okej okay. mm. ja, Men precis Men och så kände jag när jag pluggade tyska ja, men... Och då gjorde jag inte det Jag satt på lektionerna men jag mm. lärde mig aldrig det där språket Nej. Tyvärr och i vuxen ålder Så ångrar jag det Så att eh, det är väl det där svaret man kan ge Att man vet ja. aldrig hur det kommer att vara i vuxen ålder Nej men nu är det här inget barn Det här är ju en medelålders student Jo jo men ja. medelålders Man kan ju också sen bli fullålders Då kanske de blir eh, känner att Plötsligt skaffa sig kor, ja, ja, ja. arrendera lite mark. Mm. Vad nu man räknade ut längre av de där staketet? Ja, jag, kan... jag vet hur man gör, ja, för det ja, har jag på kombus. Men fortfarande kan jag förstå att den här medelålderstudenten önskar lägga sin tid på kanske något viktigare. Han kanske vill ligga med sin tjej, han kanske vill ut och, 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 och bygga modellen. Det är något som är kul. Vet vi att det är en han? Och jag brukar ju tjata om det jag kallar för läxfågelskådare. Det vill säga att eh, ju mer man kan eh, desto roligare blir, li- roligare blir livet. Mm. Vet jag något om fåglar så blir jag gladare av att se en fågel. Och varje gång jag ser en fågel, det får jag ganska ofta, så blir jag lite gladare. Eh, kan jag någonting om fasadputs så kan jag engagera, engagera mig i varenda fasad. Mm. Vad är det för blandning mellan eh, bindmedel och puts i den här? Mm. Och vad behövs för eh, blandning till den här tegelfasaden om jag skulle få något att fästa? Livet blir lite roligare. Men med matte... Nej, jag tycker det är svårt alltså. <laughs> Nej, jag tycker läxfågelskådare funkar ganska dåligt på matte. Men, nu blir det intressant. Vad händer, Mons, med hjärnan när man studerar matematik? Det är som gympa. Förra året så kom det forskning om vad matematik gör med hjärnan. Nu gällde det här främst unga, men det kanske också går att eh, appellera på medelålders studerande. Jag har läst en artikel i The Guardian- Forskare vid universitetet i Oxford har kommit på att de som slutade med matematik efter sina GCSE-studier då har jag fattat det är ungefär samma som grundskolematten mm-hmm. de hade mindre av gamma-aminosmörsira det är en kemikalie som är avgörande för hjärnans plasticitet än de som fortsatte med matematik efter sina GCSE-studier Mm. Den här minskningen av gamma aminosmörsyra, bra ämne då, gamma aminosmörsyra, den fungerar som någon slags neurotransmitter. Den minskningen hittades då i områden i huvudet som stöder just matematik, men också minne, inlärning, resonemang och allmän problemlösning. Ja, ja, ja. ja, nu tänker du kanske Måns, ja, det här kanske inte håller, för det kanske var de som hade lite lite av den här kemikalien eh, som slutade med matte. Exakt, vad är orsak och vad är verkan? Ja, man tog 130 studenter i åldern 14-18. Elever över 16 fick frågan om de redan hade slutat studera matte, medan yngre elever fick frågan om de planerade ge upp matte och sen genomgick de en hjärnskanning och en <laughs> kognitiv bedömning mm-hmm. och så följde man upp de här då 19 månader senare. Mm. Och då kunde forskare som studerade det här, baserat på koncentrationen av den här kemikalien mm. hos varje elev, förutse vem av dem som hade fortsatt med matten. Ja, men då var det ju så att man hade det redan från början. 
Då var det inte att man får det av att räkna matte. När man gjorde studien från början hade alla elever samma mängd. Okej, 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 okej. Och sen efteråt gick det 19 månader. Då kunde man då alltså titta på hjärnan igen och se den här eleven har nog slutat med matte. Ja, ja, ja. Så när man slutar med matte så går de här koncentrationerna ner. Mm-hmm. Ja. ja, men så det kände jag nog att så fort jag slutade skolan så blev jag lite mer korkad. Det finns en professor, han heter Roy Cohen Kadosh. Han säger, man ska undersöka alternativ som ger samma effekt. Alltså till exempel man kunde istället för matte då ha träning i logik eller träning i resonemang eller liksom försöka engagera samma hjärnområde då. Ja, yes, mm. musik kanske. Något, något med musik kanske kunde göra samma sak. Nu gissar du igen. Ja, ja. Absolut, absolut. Och det får man ju den här podden. Men musik är ju mycket matte. Nah. På sitt sätt. Ah. Nu rör det ju det här återigen ungdomar där hjärnan håller på att utvecklas. Men det kanske på något sätt även stimulerar din medelålders blivande psykologerna jag har inget bättre svar. Om inte annat så kanske det är en, en morot för att få sina barn att försöka fortsätta med matten. Så bästa studerande, jag har inget bra svar till dig. Det kanske bara är så här att du måste bita ihop. Tänka att världen suger just när du läser matte. Och sen plötsligt så tar det slut och du slipper skiten. Vi önskar lycka till. Kan man inte bara ta sån här smörsyra i någon tablett och slippa räkna matte? <skratt> Har du vitaminbrist så ta en tablett, ta en tablett, ta en tablett Mot huvudvärk och kärlekssorg, ta en tablett och sen går hela livet lätt Ta, 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 ta tabletter, 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 min, min flickväns systers son, mm. han, 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 han säger så här, eh, om man frågar honom, var, varför pluggar man? Jo, man pluggar för att inte bli lurad, säger han. Ja. Jag tycker det, jag tycker det är ett väldigt bra svar. <laughs> vi var ute och, eh, ni märkte inte ni för att programmet är redigerat, vi var ute och tog en kopp kaffe och då sa du Måns, det jag ska berätta nu är inte skitroligt. Så det, så det var ju, här kommer det. <laughs> Men det är ganska intressant. Ja, ja det räcker för mig. Mikael har skickat en fråga till podden Hej boys! För ett tag sedan pratade ni om blod i podden. Då började jag undra över hur snabbt blod produceras i kroppen. Jag är blodgivare och som frisk man i mina bästa år, 41, får jag ge blod var tolfte vecka. Inte oftare än så. Jag måste bara rätta det. 41 är ju inte ens bästa år. Nähä. Nej, ens bästa år är när man är 28. Ja, alltså jag har läst en undersökning om det här en gång. Att man är som lyckligast eller skattar sin livskvalitet som högst när man är 23. Och sen en gång till faktiskt när man är 69. 69? I genomsnitt, ja. Oj. Mikael fortsätter. Varje gång tar de en rejäl påse, jag skulle gissa på en pint ungefär. Tar det 12 veckor för min kropp att tillverka den mängd blod de tar från mig? Eller går det snabbare och de bara vill att min kropp ska vara full ett tag? Hur ofta skulle jag kunna ge blod utan att dö? Detta undrar alltså Mikael. Ja, och då menar Mikael såklart full på blod. Ja, men apropå pint. Det var bra att du klargjorde det där. Precis. Ja, de, de vill att Mikael... Få läkare vill ju att ens kropp ska vara full. Anka, vad tror du om detta? 
jag tror att man producerar ganska snabbt nytt blod. Mm. Eh, och så tror jag just att Mikael tänker rätt att läkare vill gärna att kroppen ska vara full på blod ett tag så att den liksom får köra igenom systemet. Nej, eh, men han får bara ge var tolfte vecka. Tar ja, det så lång tid för kroppen? Ja, en pint, för en pint. Nej, jag tror man producerar en, jag tror man producerar om man blir tunn på blod alltså då känner man nu är det dåligt med blod då tror jag att kroppen kör igång och så kan, kan du producera en, 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 ja, en liter i veckan. Ja, det är mycket i det här resonemanget som är uppåt vägen. Ja, men jag gissar ju. Ja, 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 ja. Du vet ju. En vuxen människa har fyra till sju liter blod i kroppen. Och när du ger blod så tar de ungefär fyra och en halv deciliter. En pint är 4,7 deciliter. Ja. Så det var väldigt bra gissat av Mikael här. Och den här volymen blod en pint. som man ger bort, den fylls på väldigt fort av kroppen. Med lika mycket vatten. Ja, ja man får tunt blod då, ja. Man får det lite utspett. Och det här vattnet finns redan i kroppen. En genomsnittsperson har ju 42 liter vatten i sin kropp. Men var i kroppen finns då det här vattnet? Det har vi pratat om någon ja, gång. Jo, ja. i våra celler och runt våra celler. Utrymmet mellan cellerna heter interstitium och är fyllt med interstitial vätska. Och det här är en vattenreserv för kroppen. När blodet behöver vätska, som när man har gett blod. Vet du vad, Måns? Nej. Nu när du pratar om det här, så på, på riktigt så, så känner jag att jag blir lite på riktigt så känner jag att jag blir lite svimmig. Svimmig bara av, av att vi pratar om blod. Ja. Alltså när jag ser den här påsen pinten blod framför mig. Jag mår lite illa. Detta, ja. detta är 0% lugn. Nej, ja, men du är, jag, jag, är verkligen jag känner starkt obehag av att prata ja. om det här. Ja. Ja, men tänk då att du kör in en nål nej, i armen och att blodet nej, forsar nej, ut. Nej, men jag, jag vill inte. Jag vill inte. Det försvinner och halv deciliter blod. De tar det från Mikael. Kroppen fyller genast på med vatten för att mm. hålla uppe trycket. Problemet är alltså grejerna i Blodet i vattnet. Mm. Det, blodet blir mer utspett. Mm. Blodplasma, blodplättar och vita blodkroppar tar det bara några dagar för kroppen att bilda. Ja. Sen är det tillbaka som det var innan. Problemet är de röda blodkropparna. Ja. De tar längre tid. Kroppen producerar två miljoner röda blodceller i sekunden. Åh, helvete! Men det tar ändå två till fyra veckor innan Mikael har lika många som innan han gav blod. Mm. Så efter två till fyra veckor, så är det som innan Mikael äh, gav blod. Blodet har samma kvalitet. Mm. En liten parentes då. Det som gör, ger de här röda blodkropparna sin färg är ju proteinet hemoglobin. Mm. Hemoglobin innehåller järn. Mm. Det är ju därför de är röda. Mm. Och det går åt supermycket järn när kroppen bildar nya röda blodkroppar. Och det är därför man brukar få järntabletter när man ger blod. Teoretiskt så... min, min pappa har en sjukdom som gör att han får för mycket järn i, i kroppen. Han blir till slut förgiftad av järn. Så därför måste de ta ut blod, eh, ta bort ja, alltså. röda blodceller och så ja. putta in det igen. Ja, ja, så han går och tömmer kroppen på jättemycket blod. Wow. Så att han inte ska bli järnförgiftad. Oj, oj, oj. Mm. Jag har kollat om jag ärvt sjukdom, men det har jag inte. Den är efter tiden. Mikael, teoretiskt borde du kunna ge blod av fjärde vecka utan att dö. Så fort du alltså får tillbaka dina nivåer av röda blodkroppar. Men det finns säkert någon bra anledning till att man inte får ge blod ofta när man var tolfte vecka. Ja. Om du som lyssnar vet, skriv till fraga snabelaandersochmans.se Och det är till samma adress som du skriver frågor. Tusen tack för att du lyssnade. Ja, jag har vi... aldrig varit så glad att programmet är över <laughs> som nu. Så vi får, prata, vi får gå ut i köket och prata om något annat än lite stund. Lyssna på oss igen redan nästa vecka. Då är det pausdags. Just det. Ha det så fint. Hej då. Puss och kram. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.